0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast BBN, Jeff Morancy et Rémi de Garage Foot qui sont là, on est là avec vous autres en ce vendredi soir pour analyser un peu ce match qu'on l'appelle comment Rémi? Match surprenant? Euh,
1: match surprenant qui ne l'est pas pour moi,
0: mais en tout cas ça c'est... Ah, euh... Un retour aux vieilles habitudes de l'impact.
1: Exactement comme on se dit en dehors des zones.
0: C'est vraiment ça. Euh... Ce qui m'a surpris d'entrée de jeu dans le match, c'est l'alignement de départ. Mais comme je te disais, justement, hey. surpris, pas surpris. Euh, Thierry Henry oh, la, 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 nous a habitués à nous surprendre avec ses line-ups, avec ses euh, configurations étranges. Mais j'ai de la misère à voir ce qu'il a pu déceler chez Samuel Piette pour croire que ça allait être une bonne idée de le faire jouer dans le couloir droit ou en tout cas euh, déporter vers la droite. Mais tu sais, hier, je regardais quand, quand les line up a sorti puis que le match a commencé, il euh, y avait cinq six personnes qui essayaient de déterminer c'était quoi exactement la formation de départ de, de l'impact. Puis c'était pas clair. là.
1: Mais ben, moi, je trouvais... Euh, pis... J'ai regardé tous les matchs du tournoi à date. Ça n'a pas été compliqué. Il y en a moitié qui ont été annulés. Oui, mais, euh, ça n'a pas été long. Écoute, euh, moi, ce que je remarque, c'est carrément des games pré-saison. Les automatismes ne sont plus là. Euh, dans le match d'Impact, ça a moins perdu, mais les deux premiers matchs, j'ai trouvé ça assez violent, là, des, des tacles assez intenses. Euh, je n'inclus pas la, la, la blessure à Rayès, mais euh, quand j'ai regardé l'impact, j'ai trouvé qu'on était en mode pré-saison. Un tournoi comme ça, pour ceux qui jouent à Ultimate Team vont comprendre, quand tu as une saison de 10 matchs en quatrième division, tu t'arranges pas perdre le premier, pas perdre le deuxième ni le troisième. C'est la même chose à la Coupe du Monde. Puis là, tu te mets dans une drôle de posture. Si tu perds le premier, est-ce que tout est joué? Non. Je me rappelle de l'Euro 2012. La Russie avait rentré en Lyon, puis finalement, il n'y pas passé. Là. Mais euh, ce genre de tournoi-là aussi fait en sorte, des fois, que tu as des... À cause de la pression, il n'y bon, a pas de foule, là, mais à cause de l'intensité euh, du calendrier, de, des équipes, des fois, qui sortent de nulle part. Rappelez-vous, je pense, en 2016, l'Islande qui était sorti...
0: L'Islande, oui, là, qui avait sorti très, très fort.
1: Même New England, à la limite, je te dirais, euh, je ne les voyais pas aussi fort que ça. Bon, OK, on s'entend, c'était un match pré-saison, mais comme Arcadio, je ne sais pas si c'est toi ou Arcadio qui a sorti le meilleur duo offensif de la ligue. Euh, Arcadio. C'est Arcadio Gill, puis euh, j'oublie le nom de l'autre, mais euh, ces deux joueurs-là, c'est des trucs comme ça qu'on va voir dans le tournoi. Euh, je comprends d'un côté de Sirary de vouloir essayer des choses parce que ce n'est pas ta saison, mais d'un autre côté, une équipe qui n'a pas les ambitions de gagner le tournoi, euh, je prends par exemple l'Inter-Miami, ça vaut la peine d'aller tester des choses, mais quand il es l'impact tu se présente pour gagner…
0: Surtout que on... les trois premiers matchs comptent au, au classement. Là.
1: Sauf qu'en même temps, c'est Arcadio qui disait « D'un autre côté, tu as le droit à cinq changements, tu as un banc plus garni. » Parce que ce qui aurait pu jouer en faveur de l'Impact en deuxième mi-1, la fameuse pause des 25 minutes, euh, on l'a remarqué, j'écoutais les gars de TSN lors du premier match. Euh, c'était euh, le premier match, je me trompe, c'était les, les deux clubs de Orlando contre oh, Miami. Orlando
0: contre Miami.
1: Puis à la première pause, on a vu que Orlando, clac, 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 les choses se sont placées. Après, il y a eu un changement dans leur jeu. Ça peut être un avantage d'avoir cette pause-là. Puis, le, Bruce Arena a commencé avec sa, sa, son équipe A, si on veut. Ça aurait pu jouer contre lui. Bon, il faut dire que l'impact ne s'est pas présenté. Mais si l'impact s'était présenté en deuxième mi-temps, puis un Balou qui rentre un peu plus tôt avec la prestation qu'il a fait, ça peut être comme le, le, un peu comme Niassi pouvait l'être, le Super Sub. Ça peut être le Joker qui arrive puis tu peux renverser la tension. Malheureusement, l'impact a repris des vieilles habitudes. qui, qui On dirait que c'est une culture à Montréal, au soccer. Ça a été vrai que tous les coachs euh, de la nonchalance, on dirait que quand le club décide qu'il ne joue pas, il ne joue pas. C'est ce qu'on a vu hier.
0: Parce que dans le fond, là, même si euh, on était à peu près tous d'accord que le, le, le 11 de départ était étrange. T'sais, Zachary Bourguillard qui n'était pas là pour partir ce match-là. Euh, Orgy au qui ne faisait peut-être pas l'unanimité ce le line-up de départ. Il y en a qui auraient vu Kyoto à gauche avec Ruti à droite. Euh, fa fa il, y a, il y avait une coupe d'affaires pour jouer, mais un peu comme Thierry et le l'a dit après la game, c'est pas tant le schéma. Là. Il, ça ne jouait pas au soccer hier. Là.
1: Mais regarde le premier match de la saison, c'est parti en Lyon en Ligue des Champions qu'on s'est pris ça. On a eu un excellent match, mais on a eu de la misère à la finée, on s'est pris deux buts qu'on n'aurait pas dû se prendre. Le match au ouais. Stade Olympique, j'étais là et euh, il se passait rien. À un point tel que l'impact, ça en est très bien tiré avec un 0-0. Il y a eu le match contre New England qu'on a gagné. Le match contre Dallas, on est très bien parti. On s'est pris deux buts, c'est devenu nul. Puis il y a eu le match, le dernier match, je ne me trompe pas, dernier en Ligue des Champions. Le dernier match en Ligue des Champions, on a on perdu un qu'on sait, qu sait carrément exactement. Puis, Le commentaire qui revient souvent sur les réseaux sociaux, puis je pense qu'on est en accord, là, c'est les gars, vous ne tirez pas.
0: Mais non, non. tu sais, comme que... a, hier, là, je, je regardais à un ça donné, Sam Piette, il manque une frappe. Là. Il y a peut-être 25 minutes de fête. Il dévisse un tir. Là. Mais il y a au moins trois joueurs avant lui qui auraient pu prendre la frappe et essayer de diriger euh, une un action concrète vers le but. Ce n'est pas, pas le rôle de Sam Piet d'aller marquer des buts. Là. Tant mieux s'il le fait, on va être tous contents. Là. Mais euh, ce ballon-là passait d'un pied de taille passait. Je me souviens plus si c'était qui l'autre joueur qui était là. Je me demande si ce pas Boyan. Mais euh, il ne se passe mais, rien. Là. Il n'y a aucune animation offensive hier.
1: Tu mentionnes Piet puis je regarde les commentaires. Le monde n'a pas aimé taille le monde n'a pas aimé Piat, le monde n'a pas aimé Boyan. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des gars qui ne jouent pas à l'endroit où ils devraient jouer. Moi, j'en parlais avec quelqu'un sur Twitter aujourd'hui. Puis, euh, tu comme il me disait, il disait, Piatti, se passait de quoi avec Boyan moins? Moi, moi j'ai l'impression de l'affaire, c'est que Boyan, il, si tu le mets à son poste puis tu l'utilises comme il doit être utilisé, il va être talentueux. Contrairement à un Piatti qui était peut-être. Euh, je peux, pour l'instant, je suis en train de dire que Piatti était plus talentueux, là, mais admettons que Piatti serait un peu moins talentueux. Piaty était polyvalent. Oui. C'est un peu comme Drogba et Divayo. Divayo, c'était un vrai marqueur. Il avait le combat dans l'œil, probablement plus que Drogba, mais Drogba, par ses qualités athlétiques, par ses qualités physiques, était un joueur plus polyvalent que Divayo. T'sais, Divayo, tu le mets à un endroit, il va faire la job. Drogba, tu peux le promener un peu à l'offensive, ça va fonctionner. Et je pense que c'est ça le problème avec Boyan, c'est que Boyan est moins polyvalent, il doit jouer, il doit distribuer des ballons. Et je, je, hier, j'ai écouté le match à la radio, je n'ai pas vu le schéma tactique, mais j'ai l'impression que, tu sais, on l'a vu toute la saison, on veut le faire jouer en attaque en avant, mais... à côté de d'Urouti, mais il doit passer le ballon, il doit contrôler le jeu. Et j'ai l'impression que ce n'est pas ça qu'on fait avec lui. On lui donne un autre rôle qui ne lui convient pas.
0: Non, c'est ça. Je pense que moi aussi, c'est un relayeur et c'est un, un fabricant de jeu, Boyan. Je pense que Boyan ne sera jamais un soulier d'or dans la MLS. ou En tout cas, j'espère que ce n'est pas ça dans le club thierry Henry qu'on va faire avec parce que visiblement, il n'y a pas les, les qualités pour le faire. Mais euh, moi, je pense que c'est ça. C'est un fabricant de jeu. C'est un relayeur et il peut faire une belle transition entre la défensive et l'attaque la, finale. Mais il ne peut pas être la, la pièce maîtresse, la dernière sur laquelle on finit.
1: Boyan est le gars qui manquait à Divayo, je pense. Oui. et
0: C'est ça, exactement. Il faut le gars qui va faire le finish. Et euh, j'aurais cru, là avec le début de saison de Ruti, que ça aurait pu euh, débloquer. Mais euh, je pense que c'est une combinaison-là qu'il fallait. Mais hier, euh, il n'y avait aucune étincelle. Il ne se passe rien ouais. partout.
1: Ça, il faut peut-être peut -être, être un peu patient. parce que Je pense que Ruti va débloquer, euh, contrairement à l'année passée. Euh, mais le problème, moi, ce que je remarque, c'est que le ballon ne se rendait pas à hier. Non. Et voilà. Tu sais, comme Ali Gerba, sa deuxième saison avec l'impact, il ne marquait pas parce que le ballon ne se rendait pas. Il s'est blessé. Obi Paripovic est arrivé. Puis le gars qui aurait fallu pour envoyer le ballon, c'était lui. Là. Je me souviens quand Ubi était arrivé. Je me sens que c'est Ubi. J'étais dans la section 114. Je regardais le jeu. Je me dis Tabarnan, si Gerba pouvait revenir, il aurait le ballon. » Il n'est jamais revenu là avec sa blessure. Mais… Il, a vraiment, il manque de quoi au niveau de l'attaquant. Tant que le ballon ne se ramassera pas à l'attaquant, l'attaquant ne marquera pas.
0: C'est ça. Fait que ça aurait peut-être été plus intéressant hier de le voir avec Balou. Parce que je pense que Balou, c'est un des seuls hier qui a fait quand même une belle implication, même s'il est rentré tard dans le match. Euh, je pense qu'on a vu des belles choses hier.
1: Moi, j'ai vu un commentaire sur Balou. Euh, mmh. Je n'ai pas répondu. C'est uh, coach Casimero qui disait euh, entre autres que euh, le coach qui criait tout le temps après, <rire> Thierry Henry, n'arrêtait pas d'y crier après, il disait qu'il allait faire. Euh, je comprends la réaction de coach Casimiro, puis effectivement, ça peut être peut-être gossant pour un joueur, sauf qu'en même temps, ça fait plusieurs fois qu'on dit je pense que c'est ça qu'il a de besoin pour l'instant, Balou. Avec ses problèmes d'attitude dans le passé, je pense que là, il a besoin de se faire guider, là, il a besoin là, vraiment, là, c'est sa dernière chance, là.
0: Oui, oh, il n'a euh, plus droit à l'erreur, Balou. Là.
1: Lui, l'Europe, c'est fini pour lui. Là. Il s'est brûlé au Barça. Euh, il n'a pas voulu écouter Biello. Euh, puis, c'est revenu contre lui. Puis, moi, j'ai comme l'impression qu'il s'est ramassé au Barça. C'est le Mitchum qui me disait ça à cause des contacts à Drogba. Mais, euh, il n'a pas fait long feu là-bas. Fait que moi, si j'étais lui, je la fermerais, je mettrais boucher d'eau. Puis, si le coach m'écrit après, ben je prends ça comme un guide puis je vais me placer parce que le potentiel est là.
0: Oui, oui, techniquement très bon, il a des excellentes qualités, mais c'est ça, c'est vraiment le, le mental, puis de vouloir le prendre, puis d'être prêt à prendre, ce, ce, pas cette critique-là, mais d'accepter de, de, de se faire recadrer, puis tu sais, euh, c'est quand même euh, Thierry Henry là, qui le dirige, je sais pas, n'importe qui, fait que tu sais, c'est crédible de croire, s'il dit, il faut que tu sois là, vas-y, euh, un, un peu comme tu dis, prends-le, accepte-le, puis évolue
1: Oh, c'est comme quand Ronaldo se faisait coacher par Zidane. Ton ego prend un trou. Si Zidane t'a dit tu vas sur le banc, Ronaldo devait pas s'assurer longtemps que Zidane, contrairement au coach à Juve, où c'est pas mal Ronaldo qui décide. Oh, dans, le de, dans le cas de Balou, okay, c'est pas le même talent, mais euh, je pense que le gars, présentement, doit être utilisé comme un super sub, un peu comme on, Ignacy pouvait être bon. Mm. Puis euh, Il est encore jeune. Qu'il fasse ses preuves, puis il va gagner son temps. Euh, puis, tu sais, c'est sûr je ne veux pas être plate pour euh, Jackson Hamel. Moi, je pense que Jackson Hamel… Euh,
0: Ses heures sont comptées,
1: hein? Je pense que oui, ça ne débloque pas. Moi, j'aimerais ça qu'il reste parce que c'est un gars de la place puis c'est un joueur mm. qui, quand il a, il a bien performé, avec les, euh, dans le temps quand Drogba était là, puis Drogba l'avait pris un peu sur son aile, le gars a les capacités, mais je pense qu'il a été… On, on parlait de l'Académie l'autre fois. Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi. Euh, puis tu sais là on a vu Pat Leduc est arrivé euh, à l'académie on était parti un peu en peur la semaine passée oui, oui, oui. moi je me demande si ce qu'on voit sur le terrain c'est peut-être pas une des raisons aussi qui ont mené peut-être au départ de, de La Foi. ça me surprend parce que je me souviens quand il y avait le documentaire que La Foi, c'était le genre de gars qui acceptait pas trop que ses joueurs travaillent pas là. mais euh, on veut peut-être changer la culture du club moi je pense que non, non on peut-être peut on veut changer la culture du club ça c'est clair puis c'est peut-être à ce niveau-là où peut-être on a jugé qu'il était temps qu'on change, eux la foi pour quelqu'un d'autre.
0: Bien, c'est ça. Puis, tu sais, sa job, c'était de monter les jeunes. Un coup qu'ils sont rendus, euh, il y a plus ou moins de contrôle sur le, le reste, mais euh, visiblement. Je pense que ce qu'on reprochait de ce que je comprends entre les lignes, ce qu'on reprochait à euh, la fois, c'est que ce n'était pas nécessairement ceux qu'on voulait qui montaient. C'est ceux qui avaient l'attitude. Mais euh, là, on veut peut-être mettre plus l'emphase sur la capacité de, de jouer au ballon plutôt que des, des, des compétences euh, euh, humaines et euh, interpersonnelles.
1: Ouais, c'est ça, le bon gars monte, mais euh, il bon, est, est
0: pas capable de jouer. Il
1: faut qu'en même temps, il faut que
0: faut il faut qu'il y ait un mélange des deux, je pense.
1: Il faut, faut que tu développes à un moment donné l'éthique de travail. J'ai changé George Best sur le dos. Ceux qui savent, Garage Foot est un fier supporter de George Best. <rire> euh, Best, il jouait sous sur le terrain. Il avait une attitude de fou. Matt Busby a tout essayé avec. Sauf que, tu sais, Best, euh, il a rarement été blessé. Il y avait une compte, en, à la finale de la Ligue des Champions qui ont gagné en 68. Quand ils ont été en prolongation, tous les joueurs étaient brûlés sur le terrain. Lui, il était debout à attendre. Est-ce qu'on continue? Le gars sur le terrain répondait qu'il un talent fou. Mais en as combien de joueurs comme ça? T'sais, Balou, il a un talent, mais le problème, si euh, il t'en mettait, mettait quatre par. par disons t'en mettais peut-être euh, ouais. quatre deux matchs, ou quatre ou trois matchs, ou. Euh, S'il était régulier d'un but, à un moment donné, tu te dis son attitude, OK, gars, on va dealer avec, il compte. Un peu comme Neymar l'était à Santos, puis à, à Barça, Ou tu sais, bon, je me souviens qu'à Santos, le coach, il disait, écoute, Neymar, il fait, il, il fait toute la nuit, mais il dit, c'est le premier sur le terrain, l'entraînement le lendemain matin,
0: puis c'est lui qui me marque trois buts soir et dit, tu veux, je dis quoi. C'est ça. livre. Si tu livres la marchandise. Euh... À moins que le gars fasse des affaires
1: complètement débiles, là, des, comme on a vu certains joueurs dans la NFL qui ont été... Euh, euh, des comportements sur NFL ou NHL de, qui ont tapé leur femme, il y a eu des cas de violence conjugale, tu ne tolères pas ça.
0: Non, tu peux
1: tu pas. Tu sais, comme Piqué Soubine est extravagant, mais il ne faisait pas mal paraître le club. Tant qu'il ne fait pas mal paraître le club, tu peux vivre avec. Mais si tu as l'attitude comme ça, et c'est ce qu'on reproche à Balou, c'est qu'il répond avec tes souliers d'un pied.
0: C'est ça, pas exactement. Pas... Livre les résultats, puis on, on va être capable de t'en donner. Parce puis on que... va te donner de la corde.
1: Tu honnêtement, je pense que Jackson Hamel a été plus
0: constant que Balou. Moi, je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, sous l'air Rémi Garde, euh, il y a peut-être eu un, un désaveu envers Anthony Jackson Hamel ou euh, euh, manque de confiance. Clairement, je pense qu'on a joué dans son mental et euh, on, on le voyait là, à la fin de l'ère de Rémi Garde, là, on n'avait pas le même euh, Jackson Hamel qu'on avait justement à l'époque Ball ou il est rentré de donner un gros 20 minutes intense dans le fond puis que il était capable à limite de jouer quasiment 90 minutes dans le fond.
1: on parlait d'attitude, il y en a qui reprochaient des fois à Jackson Hamel d'être un peu cocky. Oui, mais en même temps, quand tu es un attaquant, il faut que tu le sois. Mais quand tu es attaquant, il faut que tu sois un peu, puis j'ai pas de problème avec ça. C'est Le gars, il est cocky sur le terrain. Un joueur qui est arrogant sur le terrain parce qu'il veut gagner. Pas de problème avec ça. Mais j'ai comme le... avec Rémi ce que j'ai trouvé, c'est que Jackson Hamel a perdu cette petite arrogance-là, ce petit côté coquille qui faisait qu'il voulait marquer. Il s'est fait casser.
0: C'est ça, c'est ce faire
1: que faire. je pense. C'est l'impression que ça me donne. Puis là, il en paye le prix, malheureusement.
0: Puis j'espère que euh, euh, Thierry Henry va être capable d'y ramener ça, Anthony Jackson Hamel. Puis là, ça m'a surpris hier. Je pensais qu'on allait le voir apparaître en fin de match. Ça fait partie des autres euh, surprises que j'ai eues dans cette rencontre-là. Je pensais vraiment qu'on allait utiliser cinq changements du côté de Thierry Henry, ce qu'on n'a pas fait. Mais j'aurais aimé ça voir euh, un Anthony Jackson-Amel euh, avec Balou hier. Là, je pense que ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant.
1: Là, l'affaire, c'est que le prochain match est contre Toronto.
0: Mercredi, oui. Là,
1: on a su l'histoire. Leur médecin ne voulait pas qu'il soit là. Moi, je pense que contre Toronto, là, tu sors all-in. Tu sors ta formation A. Oh, ça a beau être le tournoi Mickey Mouse, c'est Toronto. Tu sais, c'est all-in.
0: Tu Pis veux les défaire.
1: Si jamais ça ne marche pas contre Toronto, qui arrive de quoi, mais le dernier match contre DC, là, tu y vas avec ton équipe B. Tu penses des Jackson-Hamel, des balous, Tu dis, les gars, on n'a rien à perdre. Allez jouer, montrez ce que vous avez dans le vent, jouer pour l'honneur. Puis là, ça. tu ça sera le temps d'essayer. Mais on va commencer par Toronto. Mais c'est sûr que si tu te présentes comme hier soir, nonchalant sur le terrain, euh, écoute, l'impact, à un moment donné, moi, je, comme je te dis, dit, j'avais TSN d'allumer sa tablette, mais l'impact, j'aime mieux l'écouter à la radio, puis Fido, puis Mar euh, Arcadio. Moi, je un gars de radio. Les
0: oh,
1: ouais, autres, je n'ai pas le choix de les écouter, je les écoute à la télé. Mais quand je peux écouter à la radio, je préfère la radio. Puis vraiment, j'avais l'image, je regardais en même temps, puis j'avais l'impression que, donc, l'impact, il joue-tu avec le ballon? T'sais, à un moment donné, j'ai comme l'impression que New England, ils ont fait comme bon, mais garde, c'est un peu comme tu fais avec des enfants. C'est un exemple que mon chum bel ami donnait. Bon, mais garde, laissez-leur le ballon, laissez-les jouer avec. Puis quand ça va être le temps, à un moment donné, on est tanné, OK, on pogne le ballon, on marque le but après, on les laisse jouer. C'est un peu comme l'impact à l'air de pee à un moment donné. C'est comme on vous laisse le ballon on jouer avec parce qu'on sait qu'il n'y arrive rien. Puis quand on va le pogner, on va foncer, tu sais.
0: C'est ça, parce qu'il n'y avait aucune menace qui provenait de l'impact hier. Euh, et un, on, on était isolé tout au long de la game sur le couloir droit. On dirait que la gauche, là, euh, hier, là, on n'a pas entendu parler bien de ben tout ce qui se passait à gauche là, en début de match. En tout cas, là, euh, parce qu'à la place de corrales on avait mis euh, Raitala et euh, il me semble qu'on n'a pas entendu parler de la, du, de la game. Euh, ah, Boyan, Uruti, on, on les a pas vus. Fait, ça ça s'est vraiment passé sur le couloir droit. On dirait qu'on n'était pas capable de sortir de là. C'est comme de... si on aurait identifié le point faible, t'es là. On va laisser le ballon là. Puis comme oui. tu dis, on va laisser faire des passes. Ça débouche sur rien.
1: J'appelle ça des fois le syndrome de PlayStation. Des fois, les gens, quand ils commencent à jouer au PlayStation, sont pas à l'aise. Fait... Ils vont toujours passer du côté du bas de l'écran parce qu'ils ont l'impression d'être plus proches, puis ils ne passent jamais en haut de <rire> Des fois, c'est carrément ça. Il a choisi un côté, c'était le côté qui était à l'aise. Là, pendant quand le match a commencé, le couloir droit, non, c'est le, le côté opposé du banc. Je ne sais pas, peut-être qu'on va passer plus proche du côté pour l'entendre crier, je ne sais pas. Mais euh, c'est une drôle de fixation des fois qui arrive. Il me semble, quand tu sais, si ça passe, c'est une autoroute. Mm -hmm. Tu ponges des occasions, tu lâches pas, mais il me semble que quand tu vois que ça ne débloque pas, Et je peux pas croire. Là-dessus, il faut blâmer Thierry Henry à un moment donné. Gueule, passé par la gauche, je sais pas. Euh, je... On entendait les gens intervenir avec les micros. Ent... Peut-être qu'il l'a crié, puis je ne l'ai pas entendu non plus. Là, mais...
0: Il a crié une bonne partie de la game, en tout cas. Ouais. Puis ça, ouais. c'est le fun. T'sais, le fait qu'il n'y ait pas de, de, de fans, euh... c'est défaut, mais il y avait ça de bien. Là. On entendait l'interaction de Thierry Henry avec ses joueurs, puis euh, même des fois, on entendait, là, euh, à la relance, Clément Diop parler à ses oui. défenseurs.
1: Puis... Ouais, que, puis, vélo, ça,
0: ça, ça amène de, une nouvelle dynamique dans le game, puis je trouve ça super intéressant.
1: Oui, mais euh, effectivement, puis... Euh, mais... Ce que j'ai trouvé intéressant aussi... Euh, par rapport tu parles qu'on entend commentaire. Tu sais, la Ligue nationale de hockey, il y a comme une politique, il y a un règlement. Tu parles ça à glace, tu parles en anglais. OK? Au foot, c'est pas possible. Et là, ce qui est cool, c'est que, il y a des, l'impact peut jouer avec ça, là, le côté francophone, parce qu'on a beaucoup de joueurs francophones, puis on entendait parler en français sur le terrain. Oui. Tu sais, euh, puis ça parle espagnol, euh, j'ai cru entendre, je dis espagnol, je déduis que c'est ça, là, parce qu'on s'entend que c'est quand même une des langues importantes dans la MLS. Il y a tout ce côté-là aussi qui, qui, que j'ai trouvé intéressant qu'on entendait avec les micros. Mais pour venir à, à Thierry Henry qui crie, je ne peux pas comprendre qu'à un moment donné, il n'y a personne qui a allumé que, hey, T'sais, quand je vois dans des ligues de garage, puis Dieu sait que je n'ai pas un gros calibre moi-là, là, euh, je suis plus bon pour casser des tibias qui killent le
0: ballon.
1: <rire> Mais j'étais comme... Du moment que ça ne passait pas d'un côté, il y a quelqu'un qui criait gang de l'autre côté. Puis, je veux dire, OK, les autres joueurs avaient un niveau que moi, j'avais pas. Mais à un moment il y a quelqu'un qui allumait sur le terrain. Je ne peux pas avoir des gars qui sont payés pour ça qu'ils n'allument pas. Euh, tu sais, à un moment donné, il y a le plan de match du coach. Mais à un moment donné, quand tu es un professionnel de haut niveau, il faut que tu penses un, un peu en dehors de la boîte. Là. Ben oui, c'est ça. Toutes les fois qu'il y a Messi à traverser le terrain, qu'il n'a dribblé 4-5, là. Pas sûr que c'était dans, dans le plan de jeu du coach. Le coach, c'est pas ça qu'il nous demandait, mais à un moment donné, faut, je, je trouve que peut-être ce qui manque à l'impact, puis euh, des gars comme Drogba, puis Piatti ont amené, à la limite, Philippe aussi amenait, c'est le côté fantaisie. Je me demande si, puis comme je dis, j'ai regardé les extraits du match, mais je me demande si euh, on n'est pas trop technique. Ou du côté de l'impact, où on respecte le plan de match, on joue technique, puis on, on, on reste dans la boîte puis on sort pas de la boîte.
0: Ouais c'est ça, c'est peut-être ça. Je veux juste prendre un commentaire, ouais. Nathan, qui nous dit au Konko, à part faire des trucs droits, il sait faire quoi hier. Yeah, il était très agressif au Konko, <rire> ça n'a rien donné. Mais d'après moi, il aurait pu se mériter trois cartons dans euh, la première demi. Boyan, pas vu du temps qu'il était là effectivement, Boyan, ça n'a pas été un gros match. Piette, beaucoup d'erreurs techniques. Moi, je pense que Piette a, a vraiment pas été utilisé à, ouais. à, à sa pleine capacité. là, déporté de même sur la droite. Il avait l'air perdu et euh, je pense qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Merci. Euh, fait, fait, je ne blâmerais pas Samuel Piette, mais par contre, j'en reviens, euh, Rémi, aux commentaires que, que, que tu viens d'émettre dans le fond. Ces gars-là sont payés. T'sais, c ces gars-là, c'est des joueurs professionnels et ils ne peuvent pas être statiques à une position comme ça. Je comprends que Samuel Piet, c'est peut-être un peu plus dur pour lui de jouer à droite que de jouer dans le centre. Mais à un moment donné, un coup que tu rendu un joueur professionnel, tu dois être capable un peu de jouer ça à gauche-droite.
1: Mais écoute, regarde, ça revient un peu à la discussion que j'avais tantôt par rapport à eux fois puis euh, je veux pas, comme, je, fais pas du, je, je veux pas bâcher Philippe fois loin de te loquer. C'est pas ça. Sauf que, puis c'est pas négatif ce que je dois dire, mais je remarque que tous les produits de l'académie qu'on a eus avaient cette tendance-là à être très techniques. Oui. C'est pas un défaut d'être technique, ça, ça te prend des bons joueurs techniques, mais je ça trouve que Contrairement à d'autres clubs, contrairement à... Justement, je mentionnais des gars qui n'étaient pas des produits de l'Académie, là. Euh, Philippe, euh, Drogba, puis euh, Piatti. Divayo. Divayo, ben Divayo peut-être moins. Parce que, tu sais, Divayo, c'était vraiment un joueur, euh, c'était le compas dans l'œil. Je ne dis pas que peut-être, là, mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, mais euh, il y a un, je pense qu'il y a un manque de fantaisie à quelque part dans cette équipe-là. Il y a une certaine magie qui n'opère pas. Tu sais, je regarde le commentaire de Nathan Puis ce qui me fait allumer, c'est qu'il dit « Il manque aussi quelqu'un de percutant capable de faire la différence sur un dribble. » Mais tu sais, quand tu fais un dribble, là, ça se peut que ça ne marche pas, pas en tout. Là, je t'appelle pas d'un gars qui fait comme Neymar, là, des sombreros puis euh, des, des, des roulettes russes. Des, non, des Mais je trouve qu'il manque peut-être un peu de fantaisie dans ce club-là. Et... Et je trouve que souvent, on paraît mal contre des clubs qui sont capables d'avoir cette mentalité là
0: Est-ce que c'est -ce est directement lié au... Tu sais, euh, comment je pourrais... Sans dire au manque de talent, de l'impact de Montréal. Puis tu sais, je ne veux pas dénigrer l'impact parce que je pense que cette année, ils ont une profondeur qu'ils ont rarement eu dans le passé. Mais c est, c est ce que je veux dire, quand tu es tellement concentré à essayer de bien faire ce que tu fais, tu ne t'amuses pas. Puis, c'est là, justement, qu'arrivent ces belles séquences-là. On dirait que les gars sont tellement... OK, il ne faut pas qu'Henri me crie après. Là. Fait que là, là moi, il faut que je ici. C'est mon X, il est là. là. Je bouge pas de là. Je joue la passe courte. On m'a dit, je joue en une touche, deux touches. Fait que j'en reçois le ballon, je le remets. J'en reçois, contrôle, donne. Exactement. Tu as des joueurs... Samuel
1: Piet, c'est un joueur... Euh, tu sais, Samuel Piet, c'est un gars qui, lui, naturellement... Va te poigner le ballon, te le, te le redistribuer.
0: Il va jeu. jouer facile, il va ouais. jouer très
1: simple. Oui, mais c'est ça, sa force. Mm. Il y a du monde qui vont jouer simple puis qui ne seront pas bons. Lui, il joue simple puis il est efficace. Et ça, tu sais, dans le cas, tu sais, Piet, ce n'est pas un produit d'académie. Piet, c'est comme un, je le vois peut-être un peu comme un mur, c'est un cas qui est robuste. Ça va. Mais, tu as mis le mot-clé, le plaisir de jouer. Souvenez-vous quand Biello a pris la tête de l'Impact, puis, bon, tu sais, Bernie, avait eu un accrochage avec Clopus, il s'était retiré tranquillement, il était revenu, puis là, à un moment donné, Drogba voulait, avait supposément une blessure à un orteil, puis là, Clopus se fait congédier. Les gars jouent ensemble, on est contre Toronto, puis je pense qu'on perd 1-0, je ne sais plus exactement, et Drogba, en tube, pour ne pas dire un mot plus vulgaire, le Toronto FC, avec deux talonnades coup sur coup, ça, là c'est clairement, un, c'est de la fantaisie, puis deux, c'est parce que les gars avaient du fun à jouer. C'est simple, ils n'ont pas de fun.
0: Mais non. Puis c'est là que tu deviens une équipe dangereuse et une équipe crainte. C'est quand tu es, es capable de partir cette étincelle-là, le, le, le spark que ça te donne, c'est là que tu deviens une équipe qui, qui, qui est épeurante pour l'adversaire.
1: Je donne souvent la saison 2009 parce ben, que c'est la première année que j'ai j'avais pas de billets de saison mais j ça m'a coûté cher en sacrament, j'ai acheté un billet à chaque. <rire> à l'unité okay? un moment donné, là quand Adosanta Santos arrivé, je suis tombé en vacances, j'ai commencé à acheter des billets, et quand l'école a recommencé, j'ai continué. Et il y a eu un moment clé dans la saison où ceux qui savent hey, ça le monde va t'es de m'entendre compter cette histoire là, mais on jouait contre les Raleighs de la Caroline puis l'Impact a gagné, mais ça a été un match ultra rugueux, il y a eu une bagarre générale à la fin, la sécurité était sur le terrain parce que ça se battait sur le terrain dans ce que les spectateurs étaient plus calmes. Puis les ultras, l'impact avait gagné. Les ultras, je me souviens, étaient restés chantés dans le stade. Même euh, Philosa, à l'époque, qui faisait les lignes de côté. Je pense qu'ils avaient commencé, ils sont restés une demi-heure après le match. Il n'y avait plus personne, le qui restait là chanter. Okay? Puis ça, ça avait été le point tournant. Puis après l'impact, tu vois que les gars, un, avaient du fun. Puis deux, tu te prenais à deux buts en commençant. La réaction des joueurs, c'était comme, « Mais un troisième pour le fun, on va t'en compter quatre. » les gars, ben c'est fun puis bam bam bam, on était arrivé avec le point culminant à la finale contre les White Caps. Match complètement fou, il y a eu genre quatre buts en ça a fini 4-1 je pense. Il y a eu quatre buts en genre cinq minutes. L'impact a contrôlé le match, mais les gars s'amusaient et puis je te dirais qu'en début de saison, le début quand ça pris ça, les gars s'amusaient. Les gars s'amusaient contre New England puis contre Dallas, mais les autres matchs les gars s'amusaient pas. Non, c'est vrai. Tu dis, le gars, il a peur de se faire crier après par euh, Henry. c'est comme. Dude, t'es un professionnel quand même, de cri... le coach te crie après. Tu sais, à un moment donné, garde, fais ce que t'as à faire, il criera après deux, trois fois, mais ça à la fin du. Tu sais, écoute, Wayne Rooney, là, dans sa biographie, il raconte quand il jouait à Manchester United, là, Sir Alex Ferguson, ils ont on gagnait un match, Ferguson, il arrivait dans le vestiaire, il serrait la main à tout le monde, c'était le party, pizza, bière. Il dit que' c'est ça même. Si on perdait un match, il dit c'était Il nous engueulait à ça de la face. Puis quand il décidait qu'il t'engueulait, c'était solide. S'il avait fallu que Wayne Rooney me maintenait face à chaque match, bon, le coach on peut me crier après. Il aurait pas été le marqueur qui a été. Il faut qu'à un moment donné, tu fasses comme quel coach me crié après. gars, il m'a fermé ma gueule le temps qu'il me crie après. Puis après, fuck off, on joue. Et effectivement, c'est peut-être une autre affaire, aussi. Les gars, veulent pas, comme tu dis, les gars veulent pas se faire crier après. Ben les gars se privent d'opportunités qu'il auraient aurait pu avoir. Ben
0: puis ça part peut-être de là, justement, j'en reviens encore à l'Académie et, et, et au départ de, de Philippe Lafroy, parce qu'on le sait qu'il est capable de, de euh, crier et de faire valoir son, son, son <rire> bon point de vue. Là, ça, ça, fait que, tu sais, cest de là que ça part? Est-ce que le gars, il sait que s'il se fait crier par euh, eux, Lafroy, il reste là, il reste dans le club s'il n'écoute pas, il reste dans l'Académie, je veux dire, tu sais? Euh, l'impression que j'ai, c'est que si l'autre crie sur le long de la ligne de touche, puis que moi, je modifie pas mon action et que je dis, regarde, fuck, j'y vais avec ça, ben, j'ai l'impression qu'il ne sera pas dans l'équipe 1. Il va rester à l'académie. C'est peut-être ça, un peu. C'est ce mordant-là qu'un club a de besoin en première division. C'est peut-être ce qu'on cherche, puis ce qu'on veut amener avec euh, Pat Duc. C'est peut-être parce que les gars, moi je pense,
1: c'est peut-être ça, les gars pensent peut-être trop en fonction du plan de match. Tu Je vais faire une comparaison avec l'enseignement. Moi, c'est une affaire, j'ai fini par comprendre assez vite quand tu enseignes. Tu as beau avoir ta planif quand tu rentres dans une classe, là. Comment le co part, mais une fois sur deux, la planif à prendre le bord. Parce qu'il est arrivé de quoi le midi? Si tu décides d'être. J'ai connu des profs là qui avait une planif ultra serrée. Là. Tu sais, le prof, c'est quasiment planifié qu'après 10 minutes 30 secondes, je vais dire « prenez votre crayon ». Puis sacrément, tu le regardes, c'est ça qu'il fait. Il y a des profs, c'est le même. Là. puis il y, a, il y a des excellents profs comme ça, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des joueurs qui vont être excellents comme ça. Je suis le plan de match. Mais il y a des gens comme moi qui, ça ne peut pas fonctionner. Et je pense qu'un piète, lui, il a peut-être besoin d'un plan de match. Toi, tu check tel gars, tu fais telle affaire, c'est comme ça qu'il est parfait. Mais quand tu un attaquant comme Mourouti, quand tu un gars comme Boyan. C'est des électrons libres. Il y a des gars, tu me... sais. Puis, puis moi, j'ai comme l'impression que Piatti, c'est ça l'affaire. Puis Philippe, c'était ça aussi. Philippe faisait sa tête. Puis ça allait bien jusqu'à temps que Clopus arrive. Il C'est ça. Bon, Philippe, c'est quand Clopus est arrivé, ça l'a étouffé. Tu sais. Je me souviens de Justin j'avais ça en entrevue. Tu je, ben, si je dis, Philippe, il est brésilien, tu sais. Euh, c'est des gars comme ça. Que si tu la... Il y a des gars que tu peux leur mettre une boîte, c'est correct, ça va fonctionner. Mais il y a des gars, si tu mets une boîte, ça va sauter.
0: C'est ça. Si si tu sais, c'est comme une flamme. Là. Si tu l'éteins, tu sais, si tu coupes son air, c'est fini, terminé.
1: C'est sûr qu'il y, qu y a des affaires que tu ne fais juste pas. Puis à moment donné, il ne faut pas que le gars fasse des affaires qui vont te nuire.
0: Non, tu sais, c'est sûr. Euh, il ne faut pas qu'il nuire au club.
1: Ouais, Je n'ai pas d'idée qui me vienne en tête de séquences de jeux qui ont été complètement ratées. Là. Mais tu sais, à un moment donné, tu le vois quand le gars il a manqué d'opportunisme, quand le gars quand il a carrément fait une gaffe qu'il n'aurait pas dû faire. Là, quand... puis, à un moment donné, tu provoques des, des, euh, ce qu'on appelle des euh, turnover là Ben, ça fait partie du sport. C'est sûr que tu veux le limiter, mais à un moment donné, si tu ne veux jamais en avoir, tu vas faire du déchet technique comme il n'y a pas de bon sens.
0: C'est sûr. puis, peur. Tu si, si tu le crées, ce déchet technique-là qui va arriver, là, on revient encore au fait que c'est des joueurs professionnels. Ils sont là à la couverture. Pis, t'sais, si, si les gars sont mindés, ils s'amusent, il la, y a du fun, comment que le latéral gauche reste planté dans l'axe? Il y a quelqu'un qui va venir réparer l'erreur avant que ça revienne de l'autre bord. Tu sais,
1: un gars qui fait une erreur, sur le, une erreur sportive sur le terrain, je n'ai pas de trouble avec ça s'il si essaie de se rattraper. C'est sûr que, tu sais, moi, c'est quand le gars s'il perd le ballon, puis là, il lève les deux bras dans les airs, et puis il fait… Puis... Non, non, alors, tourne, va marquer le gars. Le gars, t'as pris le ballon, tu sais, un peu comme Fondi a tendance à faire euh, avec le ballon tu sais, m'as enlevé le ballon, mon sacrament. Mon en temps <rire> Non, mais même quand tu ne cours pas, va juste… Ah oh, oui. l'effort.
0: Ou, à la limite, alors, retourne qui? à ton poste. C'est voilà. qui? Un, un que je déplorais énormément là, avec l'impact, c'était-tu euh, euh, Davy Arnaud, chaque fois qu'il perdait un ballon, qu'il était couché à terre? Puis, euh... Non, Arnaud, je pense pas que ce soit un c'était euh...
1: Il y a Ferrari, des fois, que je trouvais qu'il était nonchalant, là, à la dernière saison. Là.
0: Ah, parce qu'on en avait un, là, dès qu'il perdait le ballon, c'était une roulade à terre, il était blessé. puis euh, c'était ouais, ai ça. <rire> Peut-être, peut ça se peut. Oui, ça se <rire> peut. Mais c'est ça, tu sais, si t'es là, t'es en récupération, que tu reviens, que l'intention est là, euh, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est dans le feu de l'action, tu réagis comme tu peux, mais si au moins tu t'essaies de récupérer ton erreur, moi je pense que c'est déjà un, un bon bout, puis c'est ça qui fait que l'équipe aussi, à un moment donné, elle va se souder, puis qu'il va y ouais. avoir un lien entre les boys sur le terrain, là. Puis, puis là, c'est ça qui manque présentement, le lien, là, parce que hier. Tu sais, par séquence, là, moi, j'ai trouvé que Lassie, Balou, Wanyama, les trois ensemble, ça faisait de quoi de bien. Mais, tu sais, Lassie, on l'a très peu vu, là, il est rentré tard dans le match. Wanyama, ben, je pense, c'était le joueur du match, parce qu'à part Wanyama, il n'y avait personne. Peut-être là, ouais, c'est ça qui a eu quand ça, même un, un, un beau match. Mais
1: écoute, encore là, l'affaire avec la chimie, je me demande si là-dedans, c'est pas peut-être la situation actuelle qui a fait mal. Les gars n'ont pas joué. Ça a été la dernière équipe à pouvoir, à pouvoir s'entraîner. On a un joueur qui s'est blessé à cause de la pandémie là, à Montréal. Là. La, la mairesse a trouvé ça drôle. Ça, c'est une histoire. Là. Mais il euh, y a cette affaire-là aussi. Là. La chimie a peut-être été cassée à cause de la pause. Tu sais, ça, ça a... c'est
0: sûr. Parce qu'il ne faut, faut, faut pas oublier quand même que euh, malgré tout, l'impact, euh, ils ont eu une nouvelle entraîneur-chef depuis. C'est le troisième match. Là. De la, de la saison, c'est sûr qu'il y a eu la, la CONCACAF, mais...
1: Oui, mais quand tu commences ta saison en mars, généralement quand l'entraînement de l'impact commence vers la fin janvier, fait que le premier match, autour du 5 mars, ça fait quand même un mois que tu t'entraînes, tu as, as fait un tournoi Mickey Mars quelques matchs amicaux, puis des fois je me souviens, la première année, la première ou deuxième année de l'impact, à la fin de la saison, l'impact a poigné un avion, il ne faisait pas les séries. Ils ont pogné un avion, ils ont été en Italie joué des matchs amicaux contre des gros clubs. Puis ils sont revenus, tu sais, admettons là, que. Par exemple, l'année que l'impact s'est rendu en demi-finale, juste avant la finale de la MELESCOP, ils ont juste jusqu'à jusqu'en novembre à peu près. T'sais? Ils reviennent au camp en, en quoi? En, en janvier. Bien, il s'est passé, dans le fond, novembre, décembre, janvier, trois mois de pause. Là, on a arrêté ça mars, avril, mai, juin. On est rendu en juillet. Il y a eu une pause quand même de cinq mois. Je pense que ça, c'est pas... Ben, ils vont me dire, ouais, les autres clubs, mais les autres clubs ont commencé à s'entraîner plus tôt aussi.
0: ouais c'est ça, exactement. Nous autres, le, le climat fait en sorte que, tu sais, on, on s'entraîne moins. C'est sûr que aussi, le, le, les matchs la CONCACAF fait en sorte que les entraînements étaient pas pareil non plus, là parce que euh, oui, on s'entraîne, oui, on est dans un processus de, de, de construction d'un club, mais avec le championnat de la CONCACAF, il fallait que tu focuses sur ces matchs-là, tu n'avais pas le choix. Fait que, euh, là aussi, c'est dur de construire quelque chose. tu sais, Ce genre de
1: tournoi-là, co comme je disais en début d'émission, il faut que tu commences fort. parce Ça que pas le choix. C'est pas comme quand une saison, de c'est rendu 34 matchs la saison en MLS, tu perds les deux premiers, c'est une chose. Tu fais des... Mais là, ici, tu n'as pas le droit de perdre. Puis, euh, ce n'est pas le même type de préparation. Euh, c'est un peu comme une préparation, comme tu dis, dans la, la, la CONCACAF maintenant. Mais là, euh, tu sais l'affaire on va se le dire, ça a pris ça, le niveau de jeu. Euh, ce n'était pas un club. Moi, je m'attendais à plus fort que ça. Personnellement, je ne pense pas que c'est un club de, de calibre MLS. Là.
0: Non, euh, moi non plus.
1: T'sais, dans le cas de l'autre, Olympia, c'est autre chose. Mais Dans le cas, de, ça a pris ça, le niveau. T'sais, si on avait pas ni Olympia en première ronde, ça aurait peut-être été différent.
0: Oui, oh, c'est ça. Je me souviens, compliqué. les matchs, là, les, euh, la dernière fois, là, quand on a joué contre euh, euh, Tigresse, euh, Club America et tout ça, est, euh, on n'est vraiment pas au même niveau là avec ça. Euh, Déportez-vous, ça a pris ça. Et moi,
1: je pense que le, le, le match contre ça quand pris vu qu'on a commencé fort, ça a comme donné une confiance aux gars. Le problème, c'est que les gars n'ont pas, pas pu surfer sur cette confiance-là, parce qu'on avait bien fait en MLS, on va s'entendre. Oui. Euh, bon, le match juste à Dallas, on l'a échappé, mais on n'avait pas joué un mauvais match. Et le problème, arrive la pandémie. et on, puis, euh, Le match à Dallas, c'était tu avant ou après le match de la Ligue des Champions?
0: Il est à, avant, me semble. Me semble qu'on a fini avec le match de la Ligue des Champions.
1: Si On a fini, on a fini sur une mauvaise honte où on a l'air ouais. un peu fou. Puis j'ai comme l'impression que ça a vraiment coupé la confiance d'équipe.
0: Clairement. Ouais. Fait que ça ressemble à ça, mais on est-tu capable de surveiller de bord et avoir un match pas payé mercredi? Je pense que oui. Si tu mets. Les... Ben, là, il y a, y a un... beaucoup
1: de gars étaient là l'an passé. Il y a beaucoup de gars, ça fait une couple d'années qui sont là c'est sûr qu'un match contre Toronto, c'est une motivation. La seule chose, c'est qu'on dirait que l'impact quand c'est un match contre Toronto qui n'est pas au Stade Saputo au Stade Olympique, les gars se présentent pas combien de fois des matchs à Toronto on a eu l'air fou parce que les gars
0: se présentaient pas ouais. Mais là, euh, Toronto, il joue le 12. On rejoue le 15 parce que le premier match a été décalé. Fait que pour Toronto qui arrive le 15, ça va être deux matchs en trois jours. C'est à l'avantage de l'impact où Toronto débarque avec un momentum que euh, l'impact n'aura pas.
1: Écoute, euh, je ne connais pas trop la formation de Toronto. C'est de savoir si on a une profondeur.
0: Mais, euh, moi, je pense qu'on ont un gros 11. Sincèrement, là. Ouais. avec Pozuelo, avec Altidore, avec... ils ont un bon 11. Je ne suis pas sûr que sur 90 ouais, minutes, 5 changements, bien utilisés, pas comme hier soir. Euh, pas plus, sûr.
1: Je ne de... suis pas sûr que l'impact va avoir si grand avantage que ça. Là. Moi, je pense non. que Toronto est peut-être avantagé parce qu'ils vont, être... vont être en jambes, parce qu'ils vont déjà avoir joué puis euh, à moins que le, le match c'est contre DC, qu'ils joueraient hein, que le match contre DC soit une catastrophe pour eux mais tu sais s'ils gagnent contre DC, ils vont être en confiance puis ils vont dire ah, l'impact va pas bien puis Dieu sait que Toronto, eux autres contrairement à l'impact, ils sont capables de sortir à l'étranger.
0: Ouais, c'est ça
1: ça euh, c'est la force. Tu sais, Eux autres, ils s'en foutent de ne pas être au BMW Field c'est l'impact ils... autant des fois l'impact a eu cette rage-là, puis ça fait plusieurs fois que je le dis. Je ne sais pas si ça va être pareil avec Titi. Là. Mais on dirait qu'à chaque fois qu'on joue contre Toronto, il y a juste avec Biello que ça sortait fort. Biello. puis euh, Charles c'est vrai, la fameuse Ramon de <rire> Ça, on ne peut pas l'oublier. Euh, Biello avait le don. Les gars, quand c'était Biello, ça sortait fort contre le Toronto FC. Et à ma connaissance, le seul de tous les entraîneurs de l'impact à avoir gagné un match à Toronto, c'est Biello. faudrait que je regarde. Cool, je regarde, mais j'en avais parlé avec Philo, à peu près il y a de puis il semblait me donner raison, mais comme je te dis, il faudrait
0: vérifier, je n'ai pas tous les stats par cœur. Non, c'est ça, moi non plus, mais euh, c'est fort possible. Mais clairement, euh, de, de jouer sous la gouverne de Biello, je pense que euh, les joueurs a, avaient plus de, de mordants, plus de crans, ça c'est définitif. Ouais.
1: Sauf Que Titi vient de la ligue. Fait, titi doit le savoir, exactement ouais. que ça, va, ça pourrait brasser un Titi.
0: C'est ça. Euh, ça, c'est un avantage.
1: C'est une mauvaise blague, mais en tout cas, moi, je pense que qu'Henri <rire> va, euh, va s'assurer que les gars se présentent. Est-ce qu'ils vont le suivre? Ça, c'est un bon test pour le coach. Là. Vraiment. Là, lui, là, il intéresse que ces gars sortent là, parce que là, ça va commencer, on peut commencer à Montréal. Là. C'est comme Monaco, le... <rire> ouais, ouais, ben oh, Oui, oui, c'est ça. oui, le monde va pouvoir comparer à Monaco, mais, tu sais, sauf que, tu en même temps, Monaco, la situation était tellement chaotique là-bas, ça avait juste pas de bon sens. Ça avait pas de bon sens avant qu'il arrive, ça avait pas de bon sens quand il était là, puis c'était pire quand il est parti. Ils ont ramené le gars qui était là avant lui, tu sais. Que...
0: <rire> non, c'est n'importe quoi, puis je pense oh, qu'il y... Ouais. Y aurait rien pu faire. Puis, tu sais, euh... Une chose que, que, que je pense définitivement de l'impact, c'est qu'ils ne sont pas assez patients avec les entraîneurs-chefs. On a cette tendance-là, comme au hockey, de dire « Ah oui, on, on kick out, on kick out », mais t'sais, moi, je pense que c'est long été... d'instaurer.
1: Moi, je pense qu'on était trop patients avec Clopus, puis des gars comme Charlie Baum, on aurait dit que Mais c'est parce que c'est… Descend... Si Chaléba arrivait actuellement, la situation serait différente. Moi, je pense que la direction a voulu jouer dans ses plates-bandes. Ça a commencé le fameux match à Ligue des Champions. Il était allé mettre l'équipe B, et est au Guatemala, puis ça a foiré. là. Avec Piscou, le seul match qu'il a joué, il y a pogné rouge, là. Mais, euh, si, euh, dans d'autres circonstances, mais, euh, je peux pas. Mais, tu sais, en, en même temps, tout pis je vais le dire, là, il y en a qui m'amont pas, là, On conclura là-dessus, puis on aura eu match après. Mais Thierry Henry, il faut pas se cacher, là. C'est un passage à court terme, là.
0: Il ne fera pas plus que trois ans, quatre ans avec l'impact. Lui, il va retourner en Europe. Mais moi, je pense qu'il est venu se rebâtir. Sincèrement, là, il y a eu un échec à Monaco. Il est venu se rebâtir ici. Il ben, va retourner en Europe. C'est définitif.
1: Comme, parce que là, je sais qu'Arsenal, maintenant, c'est Santi Casola. Mais d'après moi, à Arsenal c'est temporaire, ça aussi. Oubliez, oh, on va se le dire. Le, 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 celui qui est derrière, moi, je pense que l'inspiration première, c'est Arsène Wenger qui a coaché Henri Arsenal. Là. Moi, j'ai comme l'impression qu'éventuellement, Henri va se retrouver à Arsenal. Il ne faut pas se faire de... Moi, j je parle... Regardez, Bernier n'est pas là pour rien. D'après moi, Bernier, c'est le prochain.
0: Oui, ouais, je pense que oui.
1: Peut-être qu'à long terme, ça pourrait être le Duc, sinon.
0: C'est le... ça. Moi je, moi, je pense que ça va être là. Tu sais, on va y aller par étapes. Ça va être Bernier. Le Duc va prendre la place, respectivement, à Bernier. Puis <rire> à partir de là, on va voir c'est quoi l'alignement.
1: Le Duc a quand même une expérience. Il a coaché les Québécois dans le temps, en 2013. Oui. Provence. Il, euh, bon, il, était, il était dans les médias, plus présent dans les médias, mais il n'arrive pas de nulle part, lui, là. là. C'est une tête de soccer. C'est quand même un ancien roi de l'impact aussi, là. Je l'ai vu jouer, là. Euh, mais, moi, je pense que Henry, là, il va vouloir que ça sorte fort parce que c'est lui qui va prendre le coup. Ça ne tente pas. Puis hein, non, euh,
0: Puis euh, même, euh, même hier, là, ça ne tentait pas. pas à <rire> ouais. euh, quand quand on, il a fait des, des reproches, quand les médias ont fait des reproches sur le schéma tactique, là, et clairement, ouais. là, il a fermé la porte. Il a dit, gars, le schéma tactique, si les joueurs n'osent pas, oubliez ça, le schéma tactique. Mais ça, c'est Thierry Henry. Oui, euh, ouais, c'est la ragance, il est arrivé à Montréal,
1: les journalistes capotaient parce qu'ils hein, ne voulaient pas parler aux médias. Parce que, par exemple, si vous aviez l'habitude de suivre le soccer, vous aviez compris assez vite quand il était joueur à New York, il ne voulait rien savoir des entrevues. Écoute, il fallait tordre un bras des fois quand l'impact allait pour une entrevue en français. tu voyais dans sa face que je suis là aussi, mais ça ne me tente pas. T'sais. Lui, il aime mieux, mais lui, il aime mieux comme il faisait à la Sky. Il aime mieux être comme analyste. Là, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand il était à la Sky, il parlait ce correct. Mais se faire interviewer, il n'aime pas ça. Non, 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 pas tout. Analyser les autres, pas de problème, mais moi, je peux pas <rire> ici. Fait qu'on
0: on va euh, finir là-dessus. Encore défoncé, je m'excuse. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ah, pas la peine. Puis, euh, mais c'est ça, on va espérer que ça se replace pour euh, mercredi. Euh, T'as juste quoi, toi, si t'es thierry Henry sur euh, le line-up? Moi, je laisserais un, soit Tider ou Piette sur le banc, pour me donner de la profondeur, avec un deuxième changement. Euh... Kyoto, je pense que Kyoto aurait dû être sur le terrain. On ne l'a pas vu.
1: Kyoto sur le terrain, Tyder sur le banc la première mi-temps. puis Jackson Hamel,
0: on le rentre dessus dans le match? Avec Balou? Oui. Moi, je pense qu'avec Balou, ça peut donner un bon 20 minutes. Parce que là, c'est la troisième séquence. Il faut comme que tu rentres deux trois joueurs. Moi, je pense que de rentrer, mettons, Balou... Euh, si je prends pour acquis qu'on a Kyoto, Boyan et euh, Uruti là, au départ tu sais de rentrer mettons euh, Balou avec Uruti puis Orji euh, en fin de match je pense que ça peut te donner euh, 20 minutes de bonne jambe là. ouais ça pourrait être pas pire fait qu'on évalue tout ce mercredi
1: ouais on s'en reparle c'est
0: bon excellent hey, merci Rémi d'avoir été là
1: en même, salut à la prochaine
0: bye bye et les autres, juste avant de vous quitter, je veux remercier Rémi de Garage Foot que vous pouvez suivre donc sur Twitter via le compte Garage Foot. Et je veux remercier Nathan Boula donc qui a émis des commentaires pour le show de ce soir, donc si vous voulez interagir avec nous autres tout au long des shows, vous suivez le podcast en direct et vous inscrivez vos commentaires. On va vous répondre comme on a fait ce soir à Nathan au fur et à mesure. Je vais prendre le temps de remercier également mes patrons. Euh, tranquillement, pas vite, là. on est en train de se créer une base. Fait que. Ça, ça, ça progresse, c'est ça qui est le fun, c'est de voir qu'on s'en va dans le bon sens. On est au début du processus, donc euh, hein, on. on... On y va une marche par une marche, mais euh, l'important, c'est de les monter et c'est ce qu'on fait présentement. Donc, si vous voulez soutenir le euh, podcast BBN ou BBN Média, c'est euh, patreon.com slash BBN Média avec un S. C'est, Je vous invite donc à euh, devenir Patreon. Vous avez le choix de euh, cotiser une pièce, trois pièces, six pièces ou neuf dollars par mois et euh, ça vous donne un, un, une tonne d'avantages d'être là. Donc, je vous dis merci. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous Apprécié l'analyse du match de hier soir. Je vous invite à commenter, je vous invite à surtout le partager. Et on se retrouve lundi soir 20h pour une nouvelle édition du podcast BBN.